0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsor a nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Itt van Réka.
2: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap.
3: Valami eszembe jutott most, hogy mi belekezdünk ebbe az adásba, és ugye megismerkedtünk a műsor témával Még nem volt olyan ebben a házban hogy rá tudtam volna venni két lányt, hogy bármit Megcsináljon úgy, hogy az elejétől a végéig, illetve kisebb-nagyobb lökdösődés, tuszakodás és szóbeli fenyegetőzés, zsarolgatás eredményeképpen elérhető, hogy kipakolják többszöri felszólításra a mosogatógépet, vagy esetleg oda tegyék már a szennyes edényt. Ettől tovább még nem jutottunk.
2: Hány évesekről beszélünk? 9 Na hát akkor épp jó, hogy felhívtuk miller ferjencsik Violát, a szókimondók a Mozertan megalkotóját. Szia, Viola! Szia!
4: Szia! Ja. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon messze vagy te most, de remélhetőleg ebből a hallgatóink semmit nem fognak tap. Pasztalni, vagy talán mégis? Most valami hang volt. No, Oké, okay, szóval, hogy te New Yorkban vagy, de ez végül is egy teljesen független információ, csak hát, ha így a technikai dolgok miatt jobb, hogyha ezt letisztázzuk. Szóval, hogy te most elárasztottál engem pontosan 40 olyan tippel és évjárathoz <gül> csatoltad ezeket, amiket a gyerekekre rá lehet tenni, mint házi munkát. Van neked is gyerkőcöd, ha jól tudom, kettő, tehát a saját tapasztalatból gondolom jött ez az egész.
4: Igen, tehát valójában három gyerekem van, és um, 10, 12 és 14 évesek, lassan a kicsi is 11 lesz, tehát így jöttek egymás után sorban. Én sem mondom, hogy a házi munkában jeleskednek, de arra próbáltam odafigyelni kicsikoroktól kezdve, hogy önállóságra neveljem őket. Tehát amikor már ugye képesek voltak rá, hogy begombolják, felöltözzenek egyedül bekössék, akár kiválasszák a ruhákat, akkor ezeket mind ugye rájuk bíztam, és ez segít abban, hogy részt vegyenek a, a házi munkában. Egy nagyon jó könyvet olvasok egyébként ebben a témában, nem tudom, hogy ezt megemlíthetem el. Persze. Az a címe, hogy hogyan neveljünk önálló és kedves felnőtteket, és a szép Michelin Duklef. Maja anyukákhoz ment el megnézni, hogy ők hogy csinálják a gyereknevelést, és hogy azt szoktatják a gyerekeket rá a házi munkára, és nem úgy, ahogy mi csináljuk. Tehát nem úgy, hogy ez a te dolgot csináld meg, tessék, sok sikert hozzá, tedd be az edényt, mosogasd el, hozd ide, stb., hanem pici koruktól kezdve abban az időszakban, mikor még nagyon akarnak részt venni a gyerekek a családi feladatokban, tehát szeretnek takarítani két-három év. Amikor még mi azt gondolnánk, hogy semmire nem képesek, akkor adja a kezébe a kis söprűt, kéri meg dolgokra, vonja be, mutatja meg. Hiába tudjuk, ugye, hogy akkor még nem annyira sok mindenre lehet tőlük számítani. Ha abban az időben nem engedjük azt, hogy csinálják és belefolyjanak és segítsenek, akkor kijöjjük belőlük ezt a uh-huh. szándékot. És később, amikor már tizenévesek, nagyon nehéz lesz visszarakni vissza velük azt a tudatot, hogy igenis nekünk segít és részt kell venniük a feladatokban. Tehát kicsi koruktól kezdve kell ezt beléjük nevelni, vagy rájuk szoktatni azt, vagy rá, rá szoktatni arra, hogy részt vegyenek, megcsinálják, nekik is szerepük van. Ugye két éveseknek is írtam feladatokat, ők is be tudnak tenni a fiókba összehajtogatott ruhákat, vagy akár párosítani tudnak, vagy amiben nagyon jók a kisgyerekek, hogy nagyon jó megfigyelők, tehát nagyon hamar megtanulják, hogy melyik ruhadarab kié, és ha csak azt párosítja mondjuk, vagy megnevezi, hogy, hogy kihez kell tenni, már részt vett a feladatban, nem azért, mert mi nem tudnánk azt megcsinálni, hanem mert az ő tudatására voltunk, akkor kíváncsiak, vagy úgy kérdeztük őt, hogy mondja meg, hogy melyik kinek a ruhadarabja, szóval, hogy ezt a velük született természetes tenni akarást kell az első perctől kezdve támogatni és erősíteni, és így módon belenőnek ebbe a feladatba, vagy így veszik át aztán később a fontosabb feladatokat is a családban, hogyha az első perctől kezdve arra neveljük őket, hogy képesek rá hiszünk bennük, támogatjuk őket, és nem feltétlenül játékokkal, hanem igazi Tehát lehet, hogy egy kisebb seprűt kell ért ehhez venni, de egy kisebb szemétkopacot ő is fel tud seperni a földről, vagy a morzsát a kezébe tudja seperni az asztalról a vacsora után, vagy hogy össze tudja szedni a tányérokat. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami lehet, hogy akkor nekünk még nem segítség, de maga az elv az nagyon fontos, hogy megszokja minél hamarabb, és megtanulja akkor, amikor még ő is akarja ezt csinálni.
2: Én ezt abszolút meg tudom, meg tudom támogatni, a saját tapasztalatom is ez, hogy mondhatni kiveszik a kezemből a porszívót a gyerekek, és itt <tos> négy és öt évesről beszélek, de én ezt mindig is engedtem nekik, tehát amikor ilyen két-három évesen, ahogy említetted, jöttek, hogy ők is szeretnék kipróbálni azt, amit éppen csináltam, akkor én simán hagytam valahogy így a maja kultúra ezek szerint belém, <tos> belém ragadt valamikor, vagy valahogy, de hogy ez tényleg nagyon jó dolog, és az öt évesem olyan gyönyörű rendet pakol maga után, így a saját kis szobácskájába, hogy élmény utána bemenni. Úgyhogy ez tök jó dolog, hogy ezt így hagyjuk.
3: A zene előtt annyit kell mondanom, hogy nem szertem azokat a rádiódásokat, amelyekből mindig az derül ki, hogy kifutottam az időből.
2: <gül> és most is kifutunk, úgyhogy jön egy kis zenek, és utána folytatjuk. Kb. <gül>
1: Réka nő. Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi ez sem mindig elő. De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád anyád az Érdem on minden kedden este 8-tól,
1: ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
2: Itt van Réka. És itt van Peti, és Miller-Ferjencsik violával beszélgetünk a szókimondók a módszert a megalkotójával. Ugye eddig beszélgettünk arról, hogy a gyerkőcöket hogyan lehet házi munkára neveltetni végül is, vagy hogyan lehet rávenni őket, hogy segítsenek egy picit be az életünkbe. Itt
3: azért... szabad ne feles, de ez nem azért van, mert anya és apa nem tudná megcsinálni, hanem mert nem sokára ők is felnőttek lesznek, akinek ezt el kell tudniuk látni. Meg hát kell meg tanulniuk. A,
2: meg azért igazából, mert hogy a gyerek eredendően segíteni szeretne, meg részese szeretne lenni az életünknek. Tehát nem csak munkakacagásban, hanem akár a házi munkában is. Igen, igen. Tehát akkor innen,
3: ez... És akkor itt a mondat tovább, és igen. akkor ebben tudunk segíteni azzal, hogyha életkorhoz kalibrált feladatokat alkotunk és adunk, ugye?
4: Igen, nagyon jól mondod, és absz- Egyetértek veled abban, hogy a szülői kötelességünk, hogy felelős, önálló gyermekeket neveljünk, akik el tudják látni aztán magukat, és úgy fognak úgy kelni a világban, hogy magabiztosan és annak a tudatában, hogy ők képesek megállni a helyüket egyedül. És szerintem ez minden szülőnek a legfontosabb feladata. Tehát sok minden más is a feladatunk, de ezt én ezt tenném oda, mint, mint alapot, hogy önálló, kedves, és tisztelettudó, szeretetreméltó gyerekeket neveljünk, akik aztán így fogják az embertársaikat és kezelni tisztelettel, és ellátják a feladataikat, és megállják a helyüket, és ebben nagyon fontos szerepe van például az önbizalomnak is, amire épül a szókimondókat, tehát mindig azt mondom a szülőknek, hogy soha egy tanítással foglalkozzanak, vagy ne úgy próbálják a szókártyákat elővenni, hogy most akkor megtanítom neki, hogy ez melyik szó, hanem játszunk, és abban a játékban, hogyha a szülőtől biztatást kap, akkor a gyerek szárnyakat kap attól, és nagyon jól igyekszik megoldani a feladatokat, és nő a saját magába vetett hite, az önbizalma, és így tudta legjobban fejlődni gyakorlatilag. Tehát a szülőnek a dolga az, hogy támogassa a gyermeket, és mindig olyan kihívások elé állítsa, amire képes lesz, de egy picit mindig tovább feszítjük a határaikat. Tehát mindig olyanokat is kérdezünk tőle, amire gondolkodunk, kodnia kell a választom, vagy ki kell találnia, vagy tippelnie kell, mindig egy picit előbbre járunk nála, és így tudjuk gyakorlatilag őt húzni tovább a fejlődésben. Uh-huh. Tehát eb- ebben látom én így a szókimondok a Mozartnak a varázsát, hogy olyan dolgokat teszünk elé, amiket már ismer, de egy teljesen másik megvilágításban kerül elé újra mondjuk a, a mesében. Ő mondja ki a szót, vagy ő találja meg a hozzávaló mondókát, vagy nevezi meg mondjuk akár a szavas feléről a szókártyát. Ezek mind olyan dolgok, senki nem így születik, de hogy szépen lassan veszük föl ezeket az információkat, és nagyon-nagyon gyorsan tanulnak a gyerekek, tehát erre épül a szókimondóka, hogy ezt a kezdeti gyors fejlődést, ami az agyban lefolyik, ezt támogatjuk és erősítjük azzal, hogy újabb és újabb szavakat tanul, meg újabb és újabb helyzetekről beszélgetünk vele, vagy az információt, tehát hogy ebben szerintem tud segíteni, hogy önálló és felelősen gondolkodó felnőtteket
3: neveljünk. Nagyon, jó, hogy kérdezzek még kicsit oldalra megint kitörnék egy váltóval a és vágányról, egy oldal oldalvágányra megyek, egy másik állomásra érkezünk meg, de muszáj megkérdezni, nem bírom ki. Az Egyesült Államokban nem túl sok magyar szót fognak hallani a gyermekeid, mert akik ugye hárman vannak, mint mondtad. Nálad ott ez egy kiemelt projekt, hogy a magyar nyelv és a tartozó fogalmak az azok, ugye ezzel a módszerrel vésődjenek?
4: Abszolút, hát ezért találtam ki nekik a szó, Tehát én nem egy módszertant akartam megalkotni, hanem a saját gyerekeinek akartam a magyar nyelvet úgy átadni, mintha otthon élnék. Tehát, hogy ne csak hallják, hanem megtanuljanak olvasni is, kreatívan használni a nyelvet, szókincsük legyen, játékosan, tehát, hogy tudjanak rímeket alkotni, játszadozni a nyelvel. Így jött létre gyakorlatilag, tehát én először anyósomtól kapott angol szókártyákkal kezdtem velük játszani, amikor még csak egyévesek voltak, és amilyen gyorsan tanultak vele, új szavakat is felismerték, az első kérdében azt mondtam, hogy én ezt neki magyarul akarom csinálni, és csináltam a szókártyákat, meg filmet csináltam. Mellé róluk, akkor ugye még nem volt a mesekönyv a pakliban, azt később találtam ki hozzá, hogy ugyanezt írásban is. Tehát a mesét is lehet arra használni, hogy szavakat talítsunk vele, ezzel a képes tördeléssel, Tehát ezt találtam ki mellé, hogy a meselek fontosabb szavait kiemeljük, mellette a jelentését lerajzoljuk, és hogyha örbe veszem a gyereket, és úgy olvasom neki a mesét, akkor ő tudja mondani a képről a soron következő szót, de közben ott van nagyba is kiemelve az a szó, és azt is megnézi, ha mellette ott a szókártya, akkor összetudja párosítani. Óriási sikerélmény számára, hogy két szót összepárosít, hiszen az az információ számára eddig nem létezett. Tehát ő még nem tud olvasni, nem tud betűket felismerni, de felismeri a szóalak hasonlóságukat, sokkal jobban, mint a felnőttek. Tehát olyan megfigyelő képességük van, mint a nem tudom, titkos ügynökök. Tehát észreveszik, ha másik a fülbevaló, mondjuk a tanárnőnek, vagy szóvá teszik a legapróbb részleteket is, és ugyanígy veszik észre a hasonlóságot és különbséget a is. És azzal, hogy bekapcsolódik az olvasásba, az már megint egy pozitív visszajelzés neki, hogy ő erre képes, hogy ő ezt pedig még nem tudta, de most már ki tudja mondani, most már fel tudja. Tehát a lányom két évesen hatvan szót felismert, és akkor közölte, hogy ő most már tud olvasni, most ő írni fog. És telírt krikszkrakszokkal oldalakat, hogy ő most már írt, tehát ő most már ott tart. És tényleg, tehát Annyira fantasztikus volt ezt látni, hogy egy pici foglalkozás és egy pici módszertan mennyire szárnyakat tud nekik adni akkor, amikor csak tőlem hallják a magyar nyelvet, és akkor még közösségben se nagyon jártunk így tehát még az sem volt, hogy mást sokkal össze tudtam volna őket hozni volt a nyára családdal, meg ugye itthon napközben ezek a meseolvasások, mondókázások, de így született meg a szokimondókat, tehát kifejezetten külföldön élő magyaroknak, tehát a saját gyerekeimnek hoztam létre, és utána pedig gondolva arra, hogy a külföldön a magyar nyelvtanításhoz ez egy nagyon jó játékos módszer, mert Magyarországon alkottuk meg, vagy hát ott Jelentettük, meg ott ö, gyártjuk le a, a játékcsomagokat is, uh-huh. meg a mesekönyveket is, és inkább ott van ennek úgymond keletje, tehát Magyarországon is használják, vagy inkább ott használják, főleg, mert ugye külföldön sokkal nehezebb megtalálni amire minden országában a magyarokat, és felhívni rá a figyelmüket, de megtalálnak ők minket, csak hát nagyon lassan, tehát, mert vannak rendelések, nem tudom, Hongkong, Ausztrália, Kína, nem tudom, nyilván különböző környező országok, is nagyon sokan a magyar nyelvi fejlesztéshez tanuláshoz, de ez a Magyarországon született gyerekeknek is nagyon jó, hiszen egy olyan előnyt kapnak a már a beszédfejlesztésben, illetve a óvodára, iskolára való felkészítésben, ezzel a, a módszert annal, ami csak a könnyebbé teszi számukra majd az olvasás tanítást. Nem játékos, én azt látom az iskolában a ját- az olvasás tanítás, mint amennyire mondjuk össze tudom hasonlítani az amerikai módszert annal, hogy itt nagyon siker Élményre építenek. Úgy tanulnak meg a gyerekek olvasni, hogy ilyen kis füzeteket olvasnak, amiben mondjuk minden oldalon ugyanaz a mondat, de csak egy szó változik benne. És az egy szót, azt ki lehet következtetni a képből is. Gyakorlatilag nem kell olvasnia tudni, és ki tud olvasni egy füzetet, és leteszi, hogy én kiolvastam ezt a könyvet. Mm. Tehát nagyon alapoktól indul, és a sikerélményre építve, östének szavakat mutat nekik ezzel a módszertennel. Tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon fontos volt az, hogy ők megtanuljanak olvasni is, és írni is magyarul, hiszen akkor lesz igazán a sajátjuk a nyelv. Nagyon mm-hmm. sokan, akik külföldön születnek, és, és így tanulnak, meg magyarul beszélni eljutnak, de másokra lesznek utalva, hogy gyakorolják a magyar nyelvet, ha nincsenek magyar barátaik, vagy nem találkoznak rendszeresen magyarokkal, elfelejtik, vagy ugye, ugye az lesz csak a, 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 a nyelv megtartásának a formája, míg ha olvasni tudsz, akkor könyvből is tudod magadat fejleszteni, ha írni tudsz, ki tudod fejezni magadat, tehát kreatívan tudod használni a nyelvet, akkor lesz igazán a tiéd, hogyha megvan ez a másik két uh-huh. készség is, az és az olvasás.
3: Nagyon jó, most ezene zene fog jönni.
0: Én énne fél folytatni. Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 113-on minden kedden este 8 tól Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismét, ismétlés szombaton és vasárnap 16
3: órától. Itt van Réka.
2: És itt van Peti. Most, most te jössz, Peti.
3: <gül> és itt van velünk Miller Ferjáncsik Viola, a szó mondók, a megalkotója. A technikának a lényege az, az hogy gyakorlatilag vizualizálunk valamit, és hangalakotunk neki. És mindez történik egyébként alapvetően New Yorkban, egy angol nyelvi környezetben, ami nem igaz, mert spanyol nyelvi környezet, mert kínai nyelvi környezet, <gül> meg, meg hát Isten tudja, hogy hányféle nyelvi környezet. Van-e már New Yorkban kis Magyarország? Ugye hogy két utca magyar zászlókkal, Lángossal, hamubasút pogácsával ilyenekkel. a. Kürtös
4: igen, van, illetve én tudok egy-két olyan pégségről, ahol lehet kapni pogácsát, meg ajándékbolt is van, illetve vannak a, a fesztiválok, tehát amikor összejönnek a, a magyarok és direkt szerveznek maguknak egy olyan alkalmat, amikor összejönnek, és akkor Magyarországról jönnek előadók, vagy akár itt élő magyar művészek játszanak, zenélnek, néptánc, népzene, kultúra, és a, a természetesen az elmaradhatatlan magyar étkek és finomságok. Tehát nagyon fontos szerintem az itt élő magyaroknak is a magyarság megőrzése és a, a kultúra. Annyi, hogy ez más és más városokként, hogy hogy jönnek össze, én nagyon nagy szerepet tulajdonítok a magyar iskoláknak, pont abban, hogy, hogy a gyerekek ne csak beszéljenek, hanem írjanak, olvassanak is magyarul. És ezek a hétvégi iskolák is nagyon fontosak abból a szempontból, hogy közösséget formálnak a magyar kultúra, túra köré, tehát a gyerek is azt látja, hogy nem csak anyával és apával tudok otthon magyarul beszélni, hanem ez a másik lány is beszél magyarul, meg az a tanárnéni, vagy óvonéni, vagy stb. És közösségi nyelvé válik így a magyar nyelv, tehát amit a szülő otthon, ugye a mesékkel, a szókártyákkal, a játékokkal tud átadni mondókákkal, stb. azt a közösségben megéli. És ez olyan szempontból volt fontos például a saját gyerekeimnek, hogy ugye Tőlem hallották a magyar nyelvet, de amíg csak tőlem hallották, addig megmaradt egy ilyen kisebbségi dolognak, és tudni kell, hogy a gyerekek mindig a nagy közösséghez akarnak tartozni. Ezért nem szabad rájuk haragudni, tehát ez nem tudatos döntés a részükről, hogy ők nem akarnak magyarul megszólalni, hanem érzik, hogy őket körülvevő kultúra nyelve más, és nem akarnak kilógni a sorból. És nagyon sok szülő, itt adja fel, hogy magyarul beszól a gyerekhez, a gyerek hazajön az óvodából, és már válaszol. És akkor mondja nekem a szülő a fesztiválokon, ahol árulom a szokkimondok, tehát ő nem akar magyarul megszólalni. Ez nem a gyerek döntése. tehát Ebben az időszakban teljesen normális, hogy ő angolul akar beszélni, mert nem akar különbözni a többitől, de majd, ha eljön a kamaszkor, akkor már nagyon is akar különbözni, és akkor nagyon hiányozni fog neki ez a gyökér, hogyha nincs meg, mert a szülő feladta és azt mondta, hogy hát a gyerek úgy döntött. Nem, ez a szülőnek a döntése, és a gyerek majd úgy dönt felnőtt korában vagy kamaszkorában, hogy nem használja a magyar nyelvet, az lesz az ő döntése, de ebben az időszakban az a szülőnek a döntése, hogy meg akarom-e neki tanítani a gyökereimet, és az anyanyelvemet és a magyar kultúrát, vagy pedig nem tartom fontos és akkor hagyom elveszni, de azért ezt is tudni kell, hogy ahány nyelvet tud a gyerek, annyiféleképpen tud gondolkodni, annyiféle kultúrára van rálátása, tehát nem csak az értelmi képességei növekednek, mert ugye tudjuk, hogy a nyelvek particionálják az agyat, tehát minden nyelvet máshova mentünk el, de több hely lesz abban az agyban, hogyha több nyelvet tudunk, uh-huh. és minél korábban kezdjük el, annál jobban fogjuk tudni, tehát egész az felnőtt fejjel megtanulni mondjuk annak a gyereknek egy magyarul, vagy akár egy idegen nyelvet, mint mondjuk korától magába szívni ezt a kultúrát. És az empátiás készséget fejleszti a másként való gondolkodást, Tehát, hogy tudunk elvontabban gondolkodni, hogy tudunk rálátni dolgokra, ez, ez azért is van, mert ugye több nyelvűek vagyunk. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon fontos aspektus, a szerintem a külföldön való magyar nyelvmegőrzésnek, hogy a a matematikusok nyelvének hívják a magyart, a sakkozók nyelvének, mert logikus, mert világos és átlátható a struktúráját. Nagyon sokan ezért tanulják felnőtt fejjel magyarul, mert tudják ezeket a, a tulajdonságait, és milyen csodálatos, hogy te meg a gyereketnek át tudod adni minden gond nélkül, csak hát bele kell rakni azt az időt és ami amiben az kerül, és természetesnek kell legyen a, a gyereknek, hogy veled így beszél, és másokkal is így beszél, ha akik ebből a kultúrából jönnek, és aztán meg fogja ő Tehát az ellenállás az normális a kicsi gyerekek részéről, de el fog múlni, hogyha azt látja, hogy másokkal is tudja használni, hogy ez egy közösség. Tehát még egy dolgot akarok elmondani, hogy a három éves kislányomat a New Yorki metróba érte az a felismerés, hogy oké, itt nem angolul beszélni, mert a szomszédból meghallotta, hogy az orosz kislány oroszul beszél az anyukájával. És így hogy anya ők se angolok, ja, hát akkor, akkor lehet itt más nyelven beszélni, tehát hogy amikor ez összeáll a kép, hogy, hogy az, hogy mi magyarul beszélünk, az, azok nem csak mi vagyunk, nem csak mi lovunk ki a sorból, hanem más is más uh-huh. ebben az országban, a, az egyből tehát az agya, a, adott az agya engedélyt neki arra, uh-huh. hogy ő magyarul beszélhessen, mert nem mi vagyunk egyedül mások.
2: Uh-huh. Érdekes, igen. Jó, hát akkor most megint zenéljünk egy kicsit, és akkor utána még egy egy másik összekapcsolásra is rátekintünk, mert hogy nem csak a beszéd és a gondolkodás az, ami téged mondjuk foglalkoztat, hanem akár a környezetvédelem is, és ennek a továbbadása, úgyhogy erről lesz szó a folytatásban.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvosos se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem.
1: Mi van? Apád, anyád,
0: az Érdefem 101.3-on, minden kedden este 8-szól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti.
3: A világ első rádió műsora, az apád, anyád, és velünk van... Bizony, hát ez volt a legvégén, ugye hallják majd. Miller Ferencsik Viola, a szókimondók a módszert a megalkotója, és az ökomesékről is fogunk most beszélni. Hiszen itt most arról van szó, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek játékos úton, módon, vizualizált módon, hogy mit csináljunk és mit ne csináljunk, ha azt akarjuk, hogy a földgolyó nagyobb rendben legyen. Hát amennyire van kihatásunk
2: el. És erről szeretnék saját tapasztalatot már rögtön így meg is osztani, mert hogy nekem az ökomeséknek kettő része megvan, és nagyon szeretik a srácok, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, tehát engem is tanított, ami egy plusz dolog szerintem, hogy szülőként is élvezetes olvasni ezeket a kis alkotásokat, és most megjelent már a harmadik rész, de akkor át is adom a szót Viola, hogy mesélj el nekünk ebből az ökomesékből, egy kicsit, hogy mi is ez, miket érint, milyen témaköröket.
4: Igen, úgy jött létre az egész, hogy ha már a szókimondók és a gyerekekkel foglalkozunk, és beszédfejlesztés, meg olvasóvá nevelés. nekem nagyon fontos a környezetvédelem, tehát én egy környezetvédelmi alapítványt csináltam még mielőtt a szókimondókáztam volna, Magyarországon élve, és a szókimondókkal úgy jött, hogy Férjemet megismertem amerikai, ide költöztem, itt szültem gyerekeket, és hogy a magyar nyelvtanítás, vagy az anyanyelv megőrzés vált így elsődlegesé. De aztán hamar jutottam oda, hogy ebbe a mozartamba bizonyos nagyon fontos a környezetvédelmi ismereteket is bevezetni, tehát a sorozat maga a négy elemről szól, tehát a család után a vízről, után a levegő, tűz, föld, és a végén az ember zárja a folyamatot, tehát a négy elemhez kapcsolódva tanítunk a, a négy évszakról, állatokról, mindenféle olyan fogalmakról, a gyerekeknek fontos, tehát testrészek, színek, stb. És amikor ugye a könyveket jelentettünk meg a szókimondókának, mert egy játékcsomag az nagyon sok munka, meg nagyon sok pénz, tehát egy évente egyet tudtuk kihozni, de hogy a köztes időben is jelenjenek, meg könyvek, akkor egyértelmű volt, hogy mi tartalma meséket írjak, és az ő az az erőssége szerintem, hogy játékosan mutatja fel az utat, hogy milyen módon lehet otthon a környezetet védeni, tehát az első mesekönyvben nulla hulladék, amiben Mónán egyszerűen egy szeméttel találkozik a homokozóban, és akkor így elgondolkodik, hogy az például hogy kerülhetett oda, meg, meg egyáltalán, hogy miért van a kukában annyi, vagy miért van az, hogy minden szemétté válik, amit egyszer használunk, hogy megveszünk valamit becsomagolva, és, és abból a szemét lesz. És hogy persze, hogy probléma, mivel eleve így, jó, hát mondjuk nem jutunk el ideig, de hát a rendszer van rossz volt elrövezve, tehát ez, végülis ez a lényeg de hogy ebből mi mit tudunk kihozni, hogy hogy tudunk úgy vásárolni, hogy ne vigyük haza a szemetet, hogy csomagolásmentesen a piacon vásárolunk, mondjuk a nagyival, vagy a komposztálásról tanul a nagyittól, hogy hogy lehet megelőzni mondjuk a papír zsebkendőtökhez, a papír ezeket ezeketnek a keletkezését, a veszélyes hulladékokról szó van benne, konkrétan megnézi, hogy mi került náluk a kukába, és akkor azon agyalnak, hogy hogyan lehet megelőzni. Hogyan lehet kiváltani ezeknek a háztartási hulladékoknak a keletkezését. Nyilván szó esik a, a szelektív gyűjtésről is, de nem úgy, mint hogy az a megoldás, hanem, hanem a megoldás az, hogy megelőzés és elkerülni ezeket, ezeknek a keletkezését. Aztán a következő rész, a barátom a fa, ott pedig egy fával köt barátságot Mona, ami a, a játszó téren áll, és elnevezi, meg felmászik rám, stb. És akkor egyszer csak arra megy ki a játszótérre, hogy hát ezt a fát kivágták. És nem áll meg itt, hogy jaj, hát szegény fa, milyen szomorú, hanem addig kérdezősködik, és beszél anyukájával, hogy bemennek az önkormányzatra, és megkérdezik, hogy miért kellett azt a fát kivágni. és meg tudja, hogy jön egy jó játék a játszótérre, de mellesleg egy fasort is terveznek úgymond felújítani, mert szélesíteni kell az utat, és na, és akkor van a lendületbe, rendőr, meg bekívja a nagypapát, aki méreget, hogy az új fasor, hogy hány száz év múlva fogja elérni a jelenleginek ugye az, az oxigén termelését, meg a megkötő képességét meg nem tudom is, hogy felvansorol, vagy mennyi minden hatása, jó hatása van egy fának, és akkor az óvodások is bekapcsolódnak, hogy megváltoztassák az önkormányzat döntését, és végül is úgy dönt az önkormányzat, hogy bicikli utat épít a fasor alá, és nem szélesíti az utat, hanem ugye megpróbál Rávenni az embereket arra, hogy mással közlekedjenek. Tehát, ugye ez meg olyan szempontból fontos szerintem, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok gyerek, tehát. Sokszor úgy áll, hogy nem ászom fel a fára a gyerek, mert, mert leeshet. Pedig annyira fontos lenne, hogy, hogy a természettel kapcsolatunk legyen akkor is, ha a városban élünk, és ezt pedig úgy tudjuk, hogy kimegyünk, és megnézzük a környezetünkben élő fákat, tehát arra bátorítja ez a mes a gyerekeket, hogy szerezzenek fa, barátokat, adjanak nevet neki, látogassák meg, rajzolják le, nem tudom, nézzék meg, hogy milyen fa, mikor, hogy változik, milyenek a levelei, a törzs, stb. Tehát, hogy legyen kapcsolat, a a környezetünkben élő fákkal és növényekkel, legyenek növényeink otthon, legyen felelősség a gyerekeknek ezeknek a növényeknek a gondozása. Tehát nagyon fontos, hogy megtartsuk a kapcsolatot a természettel a városban élve is.
2: Ezeket már eddig is megvásárolhattuk, vagy találkozhattunk vele, és most megjelent nemrég a harmadik epizódja ennek a könyvsorozatnak.
4: Igen, az egyeme mese a könyv hétre jelent meg az egészséges eledelekről, tehát alapvetően a zöldségekről és a gyümölcsökről tanít a gyerekeknek játékos formában, és... A mese végén egy QR kóddal letölthető három heti foglalkozást terv a könyvhöz, a Foglalkozz Velem oldalról, ami abból a szempontból érdekes, hogy ugye ezekre a játékokkal még tovább tudjátok mélyíteni, mint szülők a, a gyerekek ismereteit a témában Papírbábokat lehet letölteni, mert hogy van egy, egy vers, kisüri Ágnes írt egy verset a zöldségekről, gyümölcsökről, és akkor ezt el lehet játszani ezekkel a papírbábokkal. És akkor ide szórnám be azt az információt, hogy van egy olyan program, hogy úgy tudják a szülők a szókimondók a kiadványait megvásárolni. Van egy előfizetéses rendszerünk, hogy minden hónapban küldünk egy kiadványt, és mellé minden napra foglalkozás tervet, és három havonta jön egy játékcsomag. Ugye említettem, hogy ezek a nagyobb fal tehát ebbe vannak a szókártyák, a Laszpiános mesekönyv, a kisfilm és a szülői útmutató. Tehát három hónapig lehet egy játékcsomaggal játszani. A közbelső hónapokban még mindig mesekönyvet küldünk. Először egy öt részes testrészek mesesorozat, utána szintén öt részes molnár Krisztina írt nekünk öt mesét az öt érzékszervől, ebbe már szókártyákat is tettünk. És a harmadik öt részes lesz a szókimondó ökomesék, amiben a nulla hulladék a barátom a fa és az legyemese már kapható, és akkor jövőre fog megjelenni a két utolsó rész, a vásárlás újra gondolva, és a jönni-menni, közlekedni. És ennek az előfizetésnek a szokimondoka.hu per ajánlat oldalon lehet utána nézni. Minden hónapban más kiadvány, és minden napra foglalkozás terv, tehát vasárnap jön az e-mail a következő heti játékos feladatokkal kidolgozva, és ezek 10 perc gyakorlatilag minden nap, amire az időből szükség van, de ezeken a lépéseken nagyon jól végül lehet a gyerekeket vezetni, hogy szókátjázatok, hogy közösen olvassatok, hogy mondókázatok, hogy nézzetek a filmet, és valami jól közben.
3: Egy gyors kérdés a legvégén, mert most már nagyon szört az idő bennünket. Grafikus, ki, ki ezeket a könyveket?
4: annával dolgozunk együtt, már a kezdetektől, és um, ő készíti a grafikákat
3: mm. a mesékbe. Hát Miller Ferencsik főnő, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, a szóki a módszert, a maga kotajával beszélgetünk, és a végén pedig az Ökomeség három epizódjáról esett szó, melyek közül a, a legutolsó, ez a bizonyos, evés, és meg a vitamin, meg a ilyesmi, és jövőre lesz még egyedik negyedik hozzá. Köszönjük szépen, itt voltál velünk.
4: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok, sziasztok! Szia, Szia. Hát
3: kalandos volt a, a jelátvitel, majd hallják a kedves hallgatók a végén. A hát
2: messze van, ebből is látszik. A... Még az interneten keresztül is. A,
3: de a készülék meg közel, az is, annak is lesz hangja, a hangfelelően mindent hall.
2: Mindent bizony. Na hát reméljük, hogy a hallgatók is hallottak bennünket, mert akinek mondjuk kisgyermeke van, szerintem roppant hasznos beszélgetésnek lehetett a fültanúja. Már csak a... a... Öh, A <laughs> Már csak a mondani való, hogyha azt kivesszük belőle, hogy mondjuk napi 10 percet foglalkozunk a gyerekkel, mondjuk az ölünkbe ültetve, és picit így olvasásra próbáljuk őt rávezetni, akkor már szerintem az felér egy, egy nagyon nagy adománya.
3: Persze, persze. Na, elbúcsúzunk, elbúcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, műsor Ölvedi Réka
2: És Zsufa Péter.
3: Röhög rajtam, adásban kiröhög. Jó van, tudom, kedves baráti mosoly. Nisot halására.
2: Sziasztok.
1: Itt az Érdemem 1013 papásmamás mamás műsora. Az Apád anyád.
3: Ölvedi
0: Rékával és Zuffa Az
2: Érdemem
1: 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
4: Nekünk itthon uh, inkább azt mondanám, mivel a, ki a... Ola, ez prób- is. Pontosan Mária, ugyanott ez
3: hallgat ola. el, pontosan ugyanott hallgat el. Aznak is, hogy meg kellene próbálni, elképzelheti, hogy itt is az a baj, de csak egy tippa részemről, hogy a digitális rendszerek zajként érzékelik az alacsonyabb hangerejű beszédet és lehalakítják, mert háttérzajnak. Tehát, hogyha egyenletes hangerővel beszél valaki, közelről a mikrofonból, szinte CB rádiózik mint hogyha mit tő, akkor már a rendszer hangként definiálja, és felerősíti azt, nem lehalakítja. Ez egy ilyen automatikus rendszer, ami a zajt csillapítja a beszélgetések alatt, a háttérzajt. Nézzük meg így, jó választ. Tehát egyelő, egy, egy, egy közelről egyetes jó masszív hangerővel. Jöhet a mondat.
2: Oké. Okay.
4: Kezd, igen, kezdhetem. Várjuk. <gül> Ez nem működik úgyhogy. Nem kettő, hanem
0: három gyermekem van. Most... Ö- Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a
2: két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.